0: і вітаю ми в ефірі <кхм> та вітаю всіх друзі хотілося б в соти раз вам нагадати що давайте ви не будете ставити доволі очевидних питань про які пишуть 100 разів стрічці і очевидно ми їх побачимо і очевидно ми їх запитаємо навіщо кидати 10 однакових питань в особисті повідомлення якщо типу, можна щось інше запитати Добрий вечір, пане Тарасе.
1: Добрий вечір. Доброго вечора. Перепередаю швидкий привіт нашому колезі Іллі, який нас слухає і пішов по коридору далі. Кожного разу одна і та сама картина. <ривіт> Як ваші справи?
0: Та, в принципі, справи нормальні. Трошки стрьомна ситуація з Дніпром та Миколаєвом. А це... Що з їх щось їх утюжать дуже плотно але давай почнемо з чогось хорошого а потім якщо начальник розвідки там поблизу може він щось розкаже я в
2: кібертюрмі тут всі поблизу ну, тут всі сьогодні
1: о. присутні так.
0: всіх вітаємо. Так, вітаємо.
1: з хорошого мені там годинку назад хлопці яким ми допомагаємо з однієї з новостворених бригад Поділились, що знищили два вертольоти російських. От.
0: Це Це Та
1: гарні такі новини на вечір. Мінус два борта на сході. Та і що хорошого? Що
0: пороздавали, розповідай. Давай, будемо покласити і ти, щоб...
1: 400. Відправили сьогодні, скільки, 500?
0: 400.
1: 400 броній на Луганщину в бригаду ТРО. Да, да,
0: да.
1: Таааа... Що ще хорошого? Всяка поточка насправді Концептуально. Зараз ми ждемо купу броні знову. Частина з них піде на ГУР, частина, напевно, на РБ. Подивимось ще, як прийде, порахуємося. А, коптери ждемо з теплом Аутели, пару сотень. Замовили радійки ждемо теж. По снайпінгу треба зробити закупівлю десь на 2 мільйони доларів, щоб закрити потребу на півроку. Ну, пів пів так. Ну, так нормально, да, тільки ми і так купуємо на снайпеньких. <laughs> це...
2: це не дещо. Не, не да. да.
1: да. ждемо. Ждем. Найближчі дні завеземо першу партію з 50 наших пікапів новеньких, які ми купили. Частина піде на корпус резерву, частина піде на протиповітряну оборону, а- частина піде, можливо, на декілька вузькоспеціалізованих авіаційних частин, які займаються підвищенням ефективності роботи нашої авіації, скажімо так, в бойових умовах. А- ну, всякі тепловізори, планшети, ноут, связь, Я ya, генератори, to біноклі, і там далі список продовжується, це поточка, яка от просто вже на потоці кожен день ти видаєш там, що вам надо, що вам надо, що вам надо. Концептуально зараз мало що змінюється, як і на фронті, так і у нас, бо з одного боку є певний спад в кількості запитах, і вже там не треба всім по тепловізору вже достатньо одного на, на відділення, що позитивно. З іншого боку держава потрошечку розчекляється, і в мене там є декілька частин, з якими я кожного дня на зв'язку, з тих чи інших причин, і вони кажуть, що от уже там МК-19 прийшли американські, от там браунінги прийшли, от тут уже арта під'їхала від союзників. Десь там міномети приїхали теж від союзників, десь там боєприпаси дали вже американські. Ну, тобто, воно потрошечку держава розкручує цей маховик, який повільний, інертний, але розкручується. Це добре.
0: Розпові... Розповідай, як ви вийшли на оцих от мемнів, чуваків, які з гробом танцювали, чи вони вам вже щось перерахували. Дивіться,
1: я чесно ніяк не виходив, але мені десь в реплаях писали, що це хтось з Києва якось там через другі руки вийшов на них, і от так воно відбулося, і Рома, ця людина, яку я там час від часу репощу, яка займається нас криптою, робив, ну, власне я його і репостив, тим, що нам зайшло 250 тисяч доларів криптою. То, ну, це якраз в той же час, коли вони сказали, що це відбудеться. Я спочатку думав, що це реально мем якийсь, ну типа. <larvae> <а на> але це ж
2: як ахуєна, насправді, це просто.
1: Ну, чесно.
3: У нас тут на тижні буде розмова з одними чуваками, і якщо те, що вони мені сказали в телефонній розмові, хоча б на трошечки правда, то ви всі ахуєєте. Просто. Це ж хорошо. Ну,
0: його. сподіваюся в хорошому сенсі.
3: Да. Так. Може бути історія
2: також пов'язана з криптою. О, це хорошо.
0: Пан начальник розвідки, доповідайте.
2: Мені з тюрми незручно. А яка
1: тюрма? Мене теж
2: не <рес> Так його тоже. Коротше, да. по-перше, дякую всім, хто вписався там в Twitter Support за, за мене. А що ти забанили? На тиждень, блять. Да. А Тарас да. Миколаївич не знав, що я
0: забанений, коротше А-а-а.
2: Насправді це не бан ви... Хоча я це не напро...
0: бан. на мим... да. минулому ефірі розповідав про це, він просто забув Та
2: да, ясно, він п'яний, як завжди мабуть, був Та я шучу Ну шучу, ну най... все, мене звільнили ще, ще разок в такий банк, доведеться мені <рив> завжити твітер. Так, да, скоро пан анонім буде наскіп. А я? <рив> не... Заш
1: пан Олег Карпенко завів твітер. Та ти шо? Два За... часа він, мабуть, його пробував завести, і не вийшло. <рив>
2: Ми йому допоможемо.
1: А потім він завів, а сьогодні пише мені, блять, мене забанили. <рив>
0: <рив> а, мене... а воно там, до речі, баниться, я поняв, коли свіжий е- аккаунт, воно поки все попереподобає. Віряє, про аутентифікація mm-hmm. проводить, там, здається, на добу банять, якщо активність дуже висока. А він сходу почав писати, що Русні пизда,
2: і все, і пизда прийшла йому. Ну коротше, ну тим не менш, дивіться, у мене, да, у мене правильно писали там в коментарях, в реплаях, що типу, це не бан, це фактично як, там, типу, обмеження активності. Тобто я можу тільки гортати стрічку, і це дуже боляче, бо я не можу нічого відписати. От, і я бачу у мене також багато в особисті повідомлень, я просто також не можу відповідати. Хоча, що дивно, тому що мені написала, типу, саппорт написав, що якраз таке я можу дві речі робити, гортати стрічку і писати типу в особисті, але в особисті я також писати не можу, мене типу викидає. Тому там одному з людей, хто звертався по особистому питанню, я відповів в Інсту, бо знайшов от. Але одразу кажу, Інсти у мене немає, я відповів зі свого бота і через яку я там росню моніторю 100 років тому. От, і тому таке, Тому, поки я читаю, мотаю на вуса, коротше, і чекаю, коли мені дадуть свободу слова, отак. От що от. по напрямках, кажи? Не буду нічого казати, все дуже просто, все те саме, що я казав, актуальне, не треба пиздіть. І з того, що я вже казав, може для нових слухачів, у нас от буквально от-от, от буквально, я вже не знаю, от-от, вже там 5-10 днів. Початок масштабних двіжух на сході, і південь також не забереться. Відповідно, там є певні нюанси і по логістиці, і по погодних умовах, як не дивно. Тому що на сході може в'їбати, як це українське є слово, вперечити чи як. Коротше, в'їбатись шалений дощ може на сході, і це може трохи наламати плани. От, в цілому.
0: Сподіваюся, росні? Так,
2: да, звичайно. Ну, нам простіше, бо ми, умовно, на місці стоїмо, а їм треба їхати. А їхати може бути важко. Ну, подивимось, насправді, це таке. Якщо сподіватися на погоду, це, типу, ну, значить, все хуйово. <смі> от, у нас поки не все максимально хуйово, у нас все нормально. Більше того, я думаю, що русня, типу може соснути на сході, все ж таки, і воно там якось вже далі буде. Подивимось. От. То, що я вже казав, знову ж таки, південь-схід, це наша майбутня битва, от вона почнеться. Ну, вона вже триває, типу, перестану. От, але от активна фаза може початися, я ж кажу, там, там 5 днів, 10 днів да, і так далі. Да, да, да. От, і це прямо буде от вирішальна фаза от цього етапу війни, в якому ми зараз перебуваємо.
0: Чи чув ти щось, що наші накрили колону десь на Харківщині під Ізюмом, здається? Дивіться, я
2: про це чув багато, але я не маю підтвердження, на жаль. Причому я мав інформацію про накриття колони і північніше Харкова і та яку про яку всі кажуть також от з боку Ізюму
0: іще короче була така історія дивна і теж дуже дістали ді про це писати що нібито якийсь там чи нам гелікоптер росня за гроші віддали чи це був якийсь прикол ти не чув нічого такого
2: ну якби це була правда про це вже знали всі тупо всі а що тут? Ага. Типа, хтось здався? Да. Про це була інфа, що якийсь там гелікоптер, зник з радарів у русні, і начебто він полетів до нас, а я думаю, що його просто наші в'їбали потихеньку, та й все, коротше. Ну так.
1: Да. На вертольоті ж білі прапори не лису, ніж нормально.
2: Ну так. Да. Хіба причем,
1: Та й хто там буде дивитися? Труханин на склоні, так. Да,
3: да, да. Дивитись ніхто не буде. Це да. правда.
2: Коротше ясно, ти це без напрямків, то. Ну і об... дивіться, якщо коротко ще раз, от от реально, давайте по чесноку. Зараз напрямки у нас умовно два. Ну, типу, грубо кажучи, типу, це східний операційний район, операційна зона і південь. І фактично по них я вже казав, типу, ми не можемо багато коментувати, тому що не ну, треба зараз це робити. Дивись. Да, є, типу... Херсон, да.
1: Херсон-Миколаїв, да. Маріуполь, Запоріжя.
2: Окей, okay. так. І... Да, східний операційний район, операційна зона містить у себе тіп, північну частину і південну. Да, це Ізюмський напрямок і, умовно кажучи, Запоріжський напрямок. Так, mm-hmm. да, це правда. Тіп. Але умовно це тіп, все одно тіп, одна операційна зона. Mm-hmm. Коротше, не важлива. Я про те кажу, що тіпу, це то, про що ми говоримо кожен поплав. І це тіп, зараз дійсно тіп, треба не пиздіти. Це, да. це, нормально, це нормально абсолютно і тіп, це окей. Єдине, що можу сказати по півночі і по північному сходу, це е, Київщина, Чернігівщина, Сумщина. Активно виводить залишки збройних сил Росія з території Білорусі в той же час,
1: то відміщено...
2: відмічено відмічено переміщення їх сил, деяких також знову ж таки з глибини Білорусі до наших кордонів, але це не наступальне угруповання. Це типа як називають військові демонстраці... проведення демонстраційних дій. Відповідно, такі дії не дозволяють нам звільнити там залишок наших військ там на півночі і на північному сході. Відповідно, вони тримають якусь частину сил там, і ми також вимушені тримати там якусь частину сил. Це нормально, це очікувано, це передбачувано, і це типу, ну, абсолютно всім було відомо, і це типу нормас. От, єдине, що там була певна інфа про те, що на Сумщині, з боку Сумщини там є якісь питання, що типу там ще доволі багато військ не відійшло до кінця, як планувалося. Ну, але, типу, ну, стоять і стоять. Зараз там, може, хтось з борятів захотіть поки стоять. Ключі, так, поки а стоять. завтра лежать. А завтра лежать, да, так, типу. Тому таке. Але поки що ознак того, що вони повторно зайдуть на Сумщину, Чернігівщину, там, і Київщину, ну, типа, немає.
0: Е, купа питань. почнемо з того, що реально сьогодні накидали дуже багато звернення Азова, що з, з ними нібито командування не не на контакті вже два тижні бути якось коментувати
1: ну це дивно, бо з Маріуполя азов на мене виходив <св'я> позавчора, здається і якось це не було проблемною а,
3: що значить
0: командування?
3: командування чого?
1: Типа, залужний?
0: ну я просто це не слухав тому що прийшли 10 однакових питань що тіпі, з ними ніхто з влади або з керівництва ЗСУ типу, не контактує. Я О, знаю. Я. Без прізвищ там було. ЗСП АЗОВ,
3: це військова частина 3057, місто Маріуполь. А, якась то там бригада? Полк. Бригада 3057. Да. В її складі є. Це здається.
1: О, окремий полк спеціального призначення.
3: Азов да. плюс е... НГУ Донбас, батальйон. Плюс сама по собі частина НГУ. У е, НГУ структура така, що є східне територіальне командування з центром в місті Дніпро. Так от питання, а хто з керівництва з ними ну, відходить на... Ні, ну тут
1: про інше насправді. Ну типу питання, Відсвязок як і відповідь. був в крайньому випадку, yeah. я це знаю, і ну, ви знаєте, що ми з ними взаємодіємо м'яко кажучи, і мені дивно чути, що два тижні немає зв'язку, якщо е- менше, ніж два тижні ми передавали туди допомогу, і, власне, якщо це було зроблено, то, ну, вибачте, зв'язок є, був, тому що це все робилося на-, на якомусь найвищому
4: рівні. О, дякую, там в коментарях кажуть про те, що це політики, але ну, я не знаю, при чому тут політика, якщо чесно. Ну, типу, яке політичне керівництво має стосунок для керування військовою операцією.
1: Зеленський має подзвонити і сказати що? Я не знаю. Ну, і я не знаю.
4: Також було дуже багато питань про те, що начебто всі Су-34 знищені. (різь) Розкажіть. Поясню. Не
1: правда. Знищено там щось десяток від сили. Від сили десяток, а є їх більше сотні. І навіть при готовності 07, ну їх ще є десятки. Вибачте, це неправда. А, але а що ми зроби мали зроби на увазі? Поставили. Що, 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 що? Дивіться, це малося на увазі? Дивіться, я вам поясню, як це працює. От приходять воєнні ПВОшники, та, і кажуть, що Су-34-м російським пизда. А ми беремо і наївно віримо, і пишемо. А потім виходить, що приходить Тарас Чмут, читає і каже, «Їбать, сука, какого хуя?» Ну, знову ж, ну, ну от, отакі реалії, да.
4: Ну, і типу, ну, виходить, вибачте. Mm-hmm. Ясно. Дякую. А, тут ще питають, чи відомо, хто контролює наразі острови Березань та Первомайський, біля Очакова?
1: А, та ми контролюємо.
4: Ага, добре. От, от, а... Також питали таке загальне питання о, щодо наданої допомоги, там о, ці о, бронемашини, е, наприклад, ну того, чого у нас немає на озброєнні, наприклад, ці австралійські бронемашини, як там з обслуговуванням? Чи це, вони присадляються з римкомплектами, чи їх будуть відправляти назад, чи це просто кожного разу по-своєму?
1: Це грамотне питання. Е- люблю таке. Дивіться, на даному етапі нам, в принципі, байдуже. Нам треба чим швидше і чим більше. Далі в, в ідеальному світі вся техніка, яка не вмре за цю фазу війни, вона буде якось облікована, я сподіваюся.
3: Вона по- поставиться на озброєння, да, зараз буде якесь. Вона поставиться типу... на озброєння,
1: вона буде облікована і вона. Е- буде уніфікована по частинах по призначенню, називемо це так, таким чином, щоб не було по дві машини на батальйон в десяти різних бригадах, а вони були, умовно, там в одній бригаді. Зараз, на даному етапі, ну, достатньо того, якось розберуться, як з саксонами в 14-му. Понятно, що там є якісь зіпи, і, знову ж, Залежно від умов контракту і поставки. Подекуди вони можуть бути, подекуди не можуть бути. Але ну, будемо розбиратися по ходу справи. Поки що треба хоча б щось отримати. І насправді, до речі, уже починають надходити Оце ж і С-300 було, і інші системи ПВО були. І зараз активно йде інформація про САУ, про стволку 152, про танки, про Бехи. І в різних кількостях, звичайно, і цю інформацію складно верифіковувати і підтверджувати, але от, ну, я думаю, що ще якийсь тиждень-два і нам прям почне щось надходити
4: більш-менш в товарних кількостях. Дякую. О, так, парочку питань про артилерію. О, так. Чи є кардинальні відмінності в тому, як оперують західні САУ, типу німецької «Панцергаубіце» 2000 і, скажімо, «Мсти». Скільки це зай... ну, скільки займе перевчитися приблизно?
1: Ну, концептуально це... Е... Ну, якщо геть грубо, то і той, то САУ, але німецька САУ вважається чи не найкращою в світі. Вона і К9. я адепт К9, але... Да, корейська. Але... Е навчання пару місяців, напевно, знову ж, в від того, наскільки розумних людей ми пошлемо. Якщо весь екіпаж буде знати англійську мову, знаєте, да, на САУ, то буде швидше, а якщо ні, то не так швидко. І... Питання по застосуванню, ну, західна техніка, вона потребує значно підвищення, ну, значно компетентнішого навченішого особового складу для того, щоб розкрити весь потенціал і не поламати. Плюс, ну, вона складніша, вона менш така, скажімо так, з розрахунку на на дурака, але при цьому вона значно-значно ефективніша. Хоча це все може знівелюватися людським фактором. Яка б ідеальна зброя не була, якщо на я керує ідіот, то нічого не працює. Тобто люди все одно понад усе.
4: Дякую. А, далі. А які переваги та недоліки самохідної та буксованої артилерії та щось з цього, що в наших умовах, чому треба надавати перевагу?
1: Ого, якісь ці вузькопрофільні питання пішли. Слухай, ну ціпо, чому
2: вузькопрофільні?
4: Ну, бо
1: я не думаю, що там 30 тисяч людей людям це цікаво слухати, але окей. Ну, Сау, на, на, САУ гусеничні колісні, якщо самохідні. Переваги в чому? Що вони самохідні, що це одна машина, що краща прохідність може бути, більша швидкість, краща маневреність. Якщо колісні, то тут однозначно перевага в можливості дуже швидкого переміщення, використовуючи наявну мережу доріг. Більший ресурс ходової, вони більш дешевші в обслуговуванні, експлуатації, закупівлі. Якщо буксовані, то тут авіатранспортабельність, тут значно менша ціна, тут арт-частина може працювати незалежно від того, що транспортна частина може не працювати. Умовно кажучи, поламався якийсь там крас, під'їхала друга вантажівка і гармата далі поїхала. В нормальних умовах треба і то, і то в певних кількостях для, для певних завдань. Знову ж, якщо ми говоримо про якісь аеромобільні, десантно-штурмові, морської піхоти, гірсько-штурмові чи гірсько-піхотні частини, то там має бути щось більш легке. Якщо ми говоримо про важкі механізовані бригади, то там хотілося б, щоб це було щось повноцінне, ну, повноцінне гусеничне і колісне.
4: Угу, дякую дуже. І останнє. Чи ви готувалися в нас до 24 лютого стволи до самохідної чи буксованої артилерії, крім виставкових? Ні. Угу. Дякую. Краматорську
3: на СКМЗ на заводі робили ствол для Богдани.
0: Один той сами. тої самої. Тої самої, да.
4: Так, да,
3: да,
0: це
4: якраз бо було згадано в цьому питання про Богданова в мене ще є пару питань про погоду власне,
0: два. було про погоду
4: Ні-ні там а, більш глобально типу те що зараз все зеленіє, це кому більше допомагає це
2: ну дивіться а, по, ну це насправді зручно обом сторонам війни тому що а, Зеленка дає можливість підходити на дуже короткій відстані, От на майже впритул. Відповідно, це більше допомагає нам, тому що як би там не було, але друга армія світу дуже сосекероваще по тепловізорам, в порівнянні з нами. І, відповідно, тепловізор, яких у нас більше, типа, і, ну, принаймні, наші війська, звичайні війська, вони більш насичені тепловізійною оптикою, ніж їх. Тому що, здається, в їх лінійних я взагалі не... Зустрічав факт використання тепловізорів, як таких. Можливо, їх там взагалі нахуй нема. О, їх там ССО, десантури, так, да, трохи є. Коротше. Але, типу, так, щоб у них у якихось звичайних улан-дешних бурятів були тепляки, де я про це не чув бля, жодного разу. Ну реально. А у наших танкістів є все. І тільки танкістів. Ну, коротше, я про те, що Зеленка у порівнянні у поєднанні з тепловізійною оптикою, яка у нас є. Реально, є типа в піхоті. Звичайно, піхоти є тепловізори. Тіпа типу, це дуже класно, і це, типу, більша перевага в нашу користь. Відповідно, спецпризначенці і по зеленки можуть ходити просто, я ж кажу, ну тупо впритул,
1: плюс <как> снайперам почнуть працювати. Так точно. А снайпера у нас доволі ок, їх доволі багато, ну відносно, звичайно. І вони мають багато хорошої зброї, боєприпасів а ми їм ще на десятки мільйонів гривень підкидаємо всяких ніж
2: да. В той же час, уч... ну, враховуючи, що ми знаходимося здебільшого в обороні, то в обороні якраз таки маскування техніки набагато простіше організовувати також за рахуванням особливостей місцевості, в тому числі лісів, посадок і так далі. Тому ну, я думаю, що тут більше перевага в нашу користь, коли зіленка зараз підійметься.
0: А, я не пам'ятаю, що озвучували ми в ефірі, але просять пояснити звичайним людям різницю між крилатами та балістичними ракетами.
2: Це ж було вже. <ріст> а зараз Пас Михайлович розкаже.
3: А, якщо дуже просто, ні, прям, прям максимально просто, то крилата летить, а балістична падає. <ріст>
1: Ніхуя не просто вибачте. <ріст> Крилата ракета — це
3: щось, як літак.
1: Вона летить низько, ну, зазвичай це дозвукова швидкість, тому ми її бачимо, тому її можна збити з ПЗРК. Але вона летить низько і на більшу відстань. Ну, умовно кажучи. Умовно. Балістична — вона летить умовно вверх, там, на 50 кілометрів, а потім по балістичній траєкторії падає та, на ціль. А, тобто, вона по... якщо крилата ракета летить попрямі над землею, огинаючи рельєф місцевості, або не огинаючи його, бо вони більше високі, то балістично дуже високо вниз, а потім звідти, о, дуже високо вниз, дуже високо вверх, а потім звідти ну, якщо, падає Якщо міс. вона літить
3: з Австралії, то вона літить
1: дуже високо вниз. Десь там а... на ютубі мілітарного був розбір по про протиракетну систему оборони, є відоси, ми там це все говорили, там, переваги, недоліки, збивати, не збивати і так далі. Короче,
3: е- от всякі ракети, які, ракети-носії, які запускають космічні апарати в космос, оце балістика.
1: Да, це балістична ракета. Да.
3: Так, да. е- крилаті ракети, це те, що мають якісь то там крила, як би це не звучало, да. е- за рахунок яких вони змінюють траєкторію і тримаються, умовно кажучи, горизонтально, умовно. Да.
0: А ще, коротше, хотів, щоб ви розповіли приколи про Орлан, які у вас там розбирали.
2: Лежить собі.
1: Це, це я просто рік. Як це ми да. вписалися в цю тему з ПВО з модернізацією ОС, я почав всіх задовбувати, де мій збитий Орлан. Був, притащили крило, крило інше, звісно, да, від ForPosta. Да. Да, Тоже хорошо, але Орлану не було. Тепер це. Так як тепер вже всіх є в всі цій країні Орлан, то тепер і у нас є тепер Орлан. до Орлани збивають кожен день.
3: Да. Колись э, главком нам на зустрічі наприкінці минулого року показував один документ, в якому написано, що начинку Орлана. А тепер ми можемо на власні очі побачити, що, наприклад, там стоїть э, фотоапарат Кенан в якості основної камери з э, 50-ю лінзою Короче.
2: А, короче. там бутылка натуральная, бутылка внутри. Просто пластиковая пляшка, а, ну, це да, тоже есть. Так, это... Это... Культ, это... бутылки. Це місце пілота. Та це ж було вже, типу. мы навіть
3: знаємо, знаємо історію цього Орлана, що з ним сталося. он він вот. упав. Він упав, да.
0: Питають, коротше, в тебе, як у нас би показали себе сучасні західні танки, Абрамси і так далі?
1: Поки вони не приймуть участь в бойових діях, ми не дізнаємося, але знову ж, вони себе покажуть так, ні, настільки, наскільки буде якісно підготовлений, мотивований особовий склад, який їх застосовує, і командування, яке розуміє тактику застосування подібної техніки на сучасному полі бою.
0: І ще питають, чи вони краще захищені від джавелінів і інших ПТРК. <ширь> е- а хто взагалі допускаю, ну, да, ну, якби, чисто, да, хтось взагалі стрілял по Абрамсу з джавеліною? Я думаю,
1: що так.
2: Чисто, що подивитися. Але, подивити.
1: по-перше, в росіян нема джавелінів, <ширь> по-друге, в росіян нема турів третього покоління і подальших поколінь. А решта, ну, брання мабрим свого. І в цілому, це, ну, це один з топових танків, і прям топових-топових.
3: Не
0: дивлячись на те, що там немає
3: автомату
1: Так, да, не дивлячись на те, що там немає автомату заряджання, і він, типу, більше і, і, і купа інших радянських міхів.
0: Да. Ладно, ще, коротше, у мене є питання, вже я його відкладав дуже довго. Про цей, коротше, якийсь там підрозділ Свобода Росії. Uh, який тягає наш uh, цей гур, що ви знаєте щось про це? Що це за приколи?
2: Да. Ну, дивіться. Я Траба. так
0: десь і думав. Да. Короче, це підрозділ, типу, умовно кажучи,
2: я так розумію, що він десь поруч із типу, наземним легіоном, типу, да, з цим...
1: Ну, От. хуже, хуже.
2: Слухай, ну, типа, опустив, да? Yeah. Ну, коротше, це, е, типа, громадяни Росії, з яким мені відомо, які воюють на нашій стороні. Їх е, захотіло об'єднати в один підрозділ, в цьому, в принципі, теоретичний есенс. От, і я точно бачив, що з ними проводили певні заходи підготовки. Е, вони вивчали новітні засоби озброєння. От, про ефективність їх застосування мені невідомо нічого ні хорошого, ні поганого. Тому я не можу ані підтвердити, ані спростувати їх ефективність як підрозумію.
0: Коротше, ми там чуть-чуть зрозуміли заяву Азова, і вони там звертались до якихось політиків, які кажуть, що вони нібито з ними на зв'язку, а вони з ними не на зв'язку. Коротше, не зрозуміло взагалі, навіщо це було Интересно, говорити. Так. Є uh, uh, там щось у тебе, Валєр?
4: Питають про модернізацію артилерії атаксами. Чи, це, чи є плани, чи треба це робити взагалі? Uh, в
1: смислі модернізації
4: артилерії? Давайте зачитаю. Чи модернізували нашу артилерію з Automated Tactical Artillery Control System? Чи були такі плани і чи взагалі таке потрібно робити?
1: Ці подкрпиу поставили?
4: Та я Ну, чуваки, є така історія, називається
3: а, ГРК броня, Графічний розрахунковий комплекс броня. Он же, а, он же називається Армор, да, фонд повернений живим, mm-hmm. доклався до цієї історії з 15-го року, наскільки мені відомо. А, коли я жартую про те, що у нас тут є вже давно а, приватна військова компанія, Склади, повернись живим, я кажу, що, чуваки, от у нас є, типа Федорович, якого ви колись тут чули, і ще Вадік, які цією темою займаються. Це от, власне, про оцей АТАКС, грубо кажучи, да, про всі ці модернізацію за допомогою всяких додатків, карт і всякого такого. А у нас це є, у нас воно давним-давно застосовується. І це, грубо кажучи, типу, це, це висока те, точка для, для бідних. Це да.
1: те, над росіянами, да. однозначно. Але е- якщо у вас ствол не 152, а десь там 157,
2: е- це вибачте. Тут власне, що ти маєш нова. <свісно>
3: це означає, що він колись був 152, да, да, да. <свісно> а тепер а вже 157. Що... <свісно> да, да, він роз'йобаний.
1: Це означає, що жоден планшет, комп'ютер чи мітіостанція не допоможуть mm. вам. Плюс, знову ж, якість боєприпасів дуже сильно на це впливає, на точність і на ефективність застосування.
2: Я вам зараз от скажу сюрприз невеликий, але якщо зважити боєприпас, можна ахуєть від того, що на ньому трохи не такі знаки написані. Абсолютно, да. І, і від цього точність попадання хромає дуже сильно. Ну,
1: тіпо, плюс-мінус 200 метрів. біса
2: да. наше все.
1: А ще температура. А, а ще, ще там... температура, да, так
2: точно. Да, да,
1: да, да. І от і а, це да все. Я був на цікавій нараді десь там вперед тиждень, вперед тиждень, вперед два тижні до а, 24-го числа якраз по артилерії. Там ми визначали ці ДКРи, що у нас відбувається, що треба різати, і взагалі, що робить з нашою артилерією. Там було п'ять генералів, здається. І, чому? і ще пару людей. <хи> uh, і якраз була ідея з тим, що ми можемо в короткостроковій історії, умовно там за рік, на стару радянську техніку uh, за рахунок всяких сучасних плюшок, uh, підвищити їх ефективність, але це не вирішує двох, ну, трьох ключових проблем. Перша це знос, технічний знос, як шасі, так і арт-частини. Uh, просто ресурсів вже немає. Друге – це відсутність нормальних сучасних снарядів. І третє – це забув. По столи. стволу. Значить, на стволу так. Снаряди? Так,
2: да. да, да, да. От.
1: І все. Ну, а потім на нас напали, і все пішло по візді.
2: Угу. Далі ми знаємо.
1: До речі, про Богдану. Вона проходила випробування. Там просто часто за неї щось зараз згадують. І за результатами випробувань це суцільний недолік. Там, щоб з неї зробити нормальну салу, треба поміняти все.
2: Ви просто подивіться, якщо і вам цікаво, зараз зайдіть на YouTube і подивіться фот... ну, відео з її випробувань, як пан боєць просто здійснює типу, заряджання цієї хуйні. Ви просто подивіться, як це відбувається, а потім подумайте, а, скільки він так ага. може зробити.
1: А, а розробник сказав, що не треба автомат заряджання, бо так надіжній.
2: Я хуй надіжній. Ну, якщо людина зможе підняти скільки разів снаряд від головою. Типу, ну...
1: Те що, не вірш наших
2: артилерістів? Нашу
3: армію легка вантажівка, якщо є шишарь, це ж надіжній. Це ж було
0: вже. Ми, здається, вже в ефірі це теж обговорювали, але так і будь повторимо. Тому що ми все одно все повторюємо. Питаю, що зараз збирають... Да, в містах там, Центральної України та в інших волонтери, і люди, і гроші на глушилку для дронів. Мені здається, це обговорювало, що ці глушилки на Орлани, на все це не працюють. Правильно?
1: Так, дивіться, дійсно, ну, повноцінний військовий безпілотник, воно не давить і не працює. Орлани не давляться, Орлани зали не давляться, елерони не давляться, давляться якісь мавіки, фантоми і так далі. Uh, і то, якщо пощастить, якщо є кваліфікована людина, яка готова там тримати цим дроном той безпілотник, і так далі. І так далі. Якщо підрезюмувати, то фонд не купує такі штуки, хоча нам декілька разів просили, декілька разів пропонували. Тому що ну, ми не вбачаємо в цьому ефективності.
4: Uh-huh, дякую. Uh, питають про до речі, про літаки АВАКС, типу і два Хаукай чи Гоба чи вони нам потрібні, чи було б Ого, добре їх мати. Це, вони
1: нам були б потрібні років три назад, щоб освоїти і щось тоді мати. Дальнє радіолокаційне радіолокаційне виявлення це стратегічно важлива uh, прогалина в обороноздатності України. Якби у нас було два-три Літаки дальнього радіолокаційного виявлення, то більшість ракетних атак, скрилатих ракет росіян були б в рази менш ефективними. Ми були б в рази більш проінформовані, і їхня авіація працювала б в рази гірше. Але жодна сучасна, жоден сучасний виріб не є самодостатній і не працює сам по собі. Подібні літаки мають опиратися на прикриття. Наземне авіаційне вони мають опиратися на е, відповідну інфраструктуру розгалужену. Вони мають е, їх має бути якась достатня кількість для того, тому що їх знищують. Ними мають керувати досвідчений льотний і наземний склад керувати, обслуговувати і так далі. І це все великі гроші, які треба десь знайти, запустити, три роки обкатати, і так, далі, і так далі. А у нас байректари, я хочу нагадати, перший рік стояли на землі.
4: Дякую. Uh-huh. And... Але
1: ДРЛО – це прям топчик. Правда, в наших умовах, можливо, вже ДРЛО з БПЛА,
4: але прям так. Прям да. І uh-huh. And ви на друге питання тут відповіли одразу фактично і чи вірите ви, що в найближчі 30 років ми зможемо створити щось таке якийсь такий літак створити? ну да. так партнер... ну, ну, в партнерстві з кимось
1: станцію точно ні, станцію треба купувати сам літак, ну якщо Антону буде в змозі, поставить на якийсь Ан-178 то теоретично да а, ну, знову ж, в нормальних умовах це і мав бути такий здоровий підхід. А, не купувати просто, бо президенту захотілося, щоб ми стали авіабудовною державою, купити абсолютно непотрібні 3L-178, а вкласти і зробити на їх базі той же самий, там, ну, хай не ДРЛО, але якийсь потрібний літак. Не знаю, радіотехнічні розвідки боротьби, або санітарний, бо, бо Віта вже бідний, нещасне, дольотає
3: типу, по ресурсу. Поставити і зробити як і AC. AC-130. Да.
1: Так, ну, не в наших умовах. Да, але ну, якщо є літак, то купіть на нього герелеску, замкніться все в систему і типу, воно у вас буде працювати. Але, ну, а далі що? А прикривати його як? А він цю інформацію кому передає? А у нас є АСУ якась нормальна повітряних сил. А у нас є єдина система висвітлення повітряної обстановки. А вона інтегрована з усіма споживачами і так далі. Ну, і тут піднімається дуже багато питань технічних, внутрішніх, е- організаційних, е- суб'єктних, які накладають е- на це все таку бюрократію державно- державної машини там, років на 10-20. Просто взяти виріб і сказати, що тепер ми можемо щось, це так не працює.
4: Uh-huh, дякую дуже. Uh, ще, якщо можете, про, просять прокоментувати зняття Марченко. З Миколаївського... uh-huh. uh, зняття Марченко з Миколаївського напрямку.
0: Uh,
1: я не готовий це коментувати. Я mm, нічого не знаю.
0: Та ми ж на минулому ефірі говорили, що вже... Ні, ми про Ну його ж замінили нібито, типа. На а, ну
2: що? Ні.
0: Ну, я не чую. Ні. ще, короче, питання таке, що Росія стала скидывать от ці ракети на парашутах. Що це за прикол?
2: Да це типа кассетный боеприпас, походу, просто, типу, ну.
1: Обичний боеприпас.
2: Короче, ну, субоєприпас е... касетний. Так, да. ні, не, не субоєприпас. От є е ракета, да. вон, она на від Смерча там, типу чогось, да. типу. Ну... Є е тип субоєприпасів, який да. потребує того, щоб перед тим, як розкритися, коротше, він зайняв да. положення, коротше, вертикально. Да, бо є... Так, бо в нього контактний взриватель, який має бути під певним кутом. тільки ракета, типа, виправляється на парашті, а потім вона обстрілює свої боєприпаси, коротше, і потім, потім ба-бах.
1: Тобто він стабілізується просто. Коротше,
2: умовно кажучи, типа, на парашути зазвичай два типу боєприпасів. Або касетні, або освітлювальні. Типу, тут цей вон.
1: Ну може бути, якщо ще бомби, наприклад, авіаційні, то це, це для бомбардування з надмалих висот, для так. того, але щоб вона встигала зберігатися.
0: Та, про яку питаю, то була на авіаційні. Ну, Харошо, в мене, в принципі, все. Та. Не знаю, є в тебе там Ну, що? в
4: мене є пару питань, але, я думаю, давайте завершувати, як задам наступного разу. От. Дуже вам дякую. Дякую фонду, дякую ЗСУ, дякую слухачам, всім дякую.
1: Дякую вам, дякую... Так, а шо,
4: всім... пару
1: мене тут великий список. кому треба подякувати. Всім львівським айтішникам, з якими ми бачилися, які нас підтримують, і це великий кластер, насправді, підтримки, це українські різні айті-компанії, і українські закордонні, і окремі працівники, і окремі, там, я не знаю, відділи чи, чи, чи підкомпанії, якісь дочірні історії. Це дуже ок. Дякую вам, продовжуйте далі. І взагалі у нас дуже багато планів ще попереду. І дякую тим, хто підписується на наші сторінки, шерить контент, лайкає, поширює його, ставить коментарі, пояснює або відписує на ідіотські коментарі. Це теж важливо. Я кожен раз кажу, що комунікація і поширення контенту, особливо англомовного, воно дуже-дуже потрібно і дуже важливо. І теж саме по мілітарному, особливо по англомовному твітірку, який ми зараз дуже активно намагаємося качати і просувати. І, ну, очікувано, що русні пизда. На півдні і на сході. На півночі,
0: і на всьому світі. Бо на півночі і вже. Так і не треба. Дякую.
1: Дякую вам. Заходьте в гості.
0: Так, я, до речі, завтра планував, тому Добравить. завтра і Чекаємо. заїду. Чекаємо. Так, в другій
1: половині дня краще.
0: Та я десь так дай планував. Супер. Все, всім добра ніч, всім дякую, сподіваємось Русня там під Миколаєвом отримає пизди і по Миколаєву більше атак сьогодні не буде. Всім добра ніч.
2: Добра ніч, да, бувайте. бувайте.